0: Hallo, lieber Zuhörer. Heute tauchen wir ab in eine andere Welt. Es geht in die Unterwasserwelt. Lass uns mal schauen, wer uns da so alles begegnet. Wir gehen also auf Tauchstation. Ist die Sauerstoffflasche umgeschnallt? Hast du die Taucherbrille und Flossen an? Dann kann es ja losgehen. Ui, da sind wir. Kannst du durch deine Taucherbrille gut sehen? Das Wasser ist richtig schön warm. Spürst du es an deinen Fingern? Beweg mal ein wenig deine Taucherflossen. Dann kommen wir gut vorwärts und können hier unten das schöne Korallenriff mal aus der Nähe betrachten. Was ist denn das da? Sieh mal da, links von dir. Wow, ein leuchtend orangener Clownfisch. Wie schön die weißen Streifen schimmern. Psst, schau mal da rechts. Ein Schwarm grauer Fischchen. Ach, jetzt sind sie schon wieder im Korallenriff verschwunden. Wie schön nur die vielen Unterwasserpflanzen hier unten im Licht der Sonnenstrahlen glänzen. Und da schon wieder ein Schwarm kleiner Fischchen. Herrlich. Komm, wir tauchen da drüben hin. Schau mal, noch ein Schwarm. Und da ist sogar ein blauer paletten So einer wie Dori aus den Filmen findet Dori und findet Nemo. Der schwimmt schnurstracks auf eine Seeanemone zu. Das sind diese Lebewesen mit den vielen läpprigen Armen, wobei der richtige Name für diese Arme ist Tentakel. Und das sieht echt lustig aus, wie der Palettendoktorfisch immer wieder mit seinem Maul die Tentakel der Seeanemone antippt. Ob er dort etwas zu fressen findet? Hast du deine Unterwasserkamera dabei und kannst ein Foto machen? Dann können wir später an Land nochmal ganz genau nachschauen, welche Tier- und Pflanzenarten wir hier im Riff alle gesehen haben. Schau da! Ein feuerroter Zackenbarsch! Ach, und ein Trompetenfisch! Jetzt weiß ich auch, warum der so heißt. Der sieht nämlich aus, als hätte er eine Trompete verschluckt. Ganz dünn und lang. Und da hinten schwimmt tatsächlich ein Riffhai vorbei. Schnell, schieß ein Foto von ihm! Und Hier! Was ist das denn? Das hat nur einen Kopf und ganz viele Arme? Oder sind das Beine? Warte, ich zähle mal. Eins, zwei, drei. Äh, acht! Wow! Mhm. Jetzt sind wir wieder frisch geduscht, abgetrocknet und angezogen. Also, lass uns mal gemeinsam Fotos schauen. Wie schön sie geworden sind. Das werden lauter hübsche Poster in meinem Zimmer. Und da ist sogar der Achtfuß drauf. Ich habe ihm einfach mal diesen Namen gegeben. Hey, weißt du eigentlich, was ein Achtfuß ist? Klar, Acht heißt auf Lateinisch Octo. Und Fuß, Pus. Jetzt setzen wir das Wort zusammen und Oktopus, oder im Volksmund auch Krake genannt. Der Oktopus, den wir eben gesehen haben, war vielleicht 50 cm groß, aber es gibt schon alleine bei Oktopoden rund 80 verschiedene Arten, von 10 cm bis zu einem Meter groß. Und dann gibt es auch noch andere Kraken, die nicht zu den Oktopoden gehören. Sie haben Armlängen von bis zu 5 Metern. Gut, dass wir so einer pazifischen Riesenkrake nicht begegnet sind. Die Arme des Oktopus nennt man ebenfalls Tentakel. An der Innenseite haben die Tentakel Saugnäpfe. Jede Krakenart hat unterschiedlich viele Saugnäpfe an ihren Tentakeln. Übrigens, zum Beispiel Kalmare oder Zwergtintenfische haben häufig sogar Zähne oder Widerhaken statt der Saugnäpfe. Kraken hingegen haben wirklich nur Saugnäpfe, damit sie sich irgendwo festsaugen können. Kraken sind übrigens so intelligent, dass manche Arten sogar mit ihren Armen Schraubverschlüsse von Marmeladenglasdeckeln öffnen können. Oder sie fühlen mit den Armen, ob sie durch eine Öffnung hindurch passen würden oder nicht. Und nicht nur die Arme der Kraken sind einzigartig, auch die Haut ist faszinierend. Einerseits sieht sie oft aus wie Leder, hat aber gleichzeitig meist viele ja, Warzen drauf. Und was sehr erstaunlich ist, sie kann jede Art und Stärke von Licht reflektieren, also zurückspiegeln. Kraken essen übrigens Fische, Krebse, Schnecken und Muscheln. Um diese Tiere fressen zu können, besitzen Kraken eine sogenannte Radula. Keine Zähne, kein Gebiss, sondern nur diese Radula, die auch Raspelzunge oder Reibezunge genannt wird. Diese Radula liegt im Schlundbereich, also im Mund, kurz vor dem Abgang zur Speiseröhre oder zum Magen. Im Übrigen haben auch vor allem Schnecken so eine Radula, aber eben auch Kraken. Mit ihrer Raspelzunge können Kraken ihre Beutetiere nicht nur festhalten, sondern auch direkt zerkleinern und abraspeln. Dafür brauchen sie gar keine Zähne. Die Zunge ist ein ganz schön spannender Muskel. Was können wir nicht alles mit der Zunge machen? Sie hilft uns beim Kauen und beim Schlucken, beim Eisessen, beim Trinken aus dem Strohhalm, beim Pfeifen, Schnalzen, Schmatzen, Spucken. Kleinen Babys hilft sie beim Saugen. Außerdem ist sie auch beim Schmecken und beim Ertasten von Essen und Trinken aktiv. Die Zunge ist unglaublich wichtig. Und sie ist absolut wichtig beim Reden. Versuch mal, Hallo zu sagen, ohne deine Zunge auch nur einen Millimeter zu bewegen. Das ist unmöglich. Das Wort Zunge kommt übrigens über hundertmal in der Bibel vor und meistens im Zusammenhang mit dem Wort Reden oder Sprechen. In Psalm 34, Vers 9 bis 15 steht, Schmeckt und seht, wie gütig der Herr ist. Glücklich ist jeder, der Schutz bei ihm sucht. Fürchtet Gott, die ihr ihm gehört, denn wer ihn ehrt, hat keine Not. Selbst junge Löwen müssen hungern, doch wer den Herrn sucht, hat alles, was er braucht. Kommt, ihr jungen Leute, hört mir zu. Ich will euch lehren, den Herrn zu fürchten. Wer will etwas vom Leben haben? Wer will lange glücklich sein? Der passe auf, was er sagt, dass er nicht lügt und mit Worten betrügt. Der tue das Gute und wende sich vom Bösen ab der mühe sich um Frieden mit seiner ganzen Kraft. Wie schnell reden wir Blödsinn? Oder wie oft kommt es vor, dass wir unsere Geschwister, Freunde, Eltern, Klassenkameraden, Lehrer, Trainer beleidigen und beschimpfen? Wie oft reden wir unüberlegt und zu so schnell, anstatt erstmal zuzuhören? Schon König Salomo, der klügste Mann, der je auf der Erde gelebt hat, hat im Buch der Sprüche in Kapitel 10 Vers 19 geschrieben, Rede nicht zu viel, denn das führt zur Sünde. Sei klug und halte dich mit deinen Worten zurück. Und im letzten Vers desselben Kapitels heißt es: Die Worte des Gottesfürchtigen tun dir wohl, doch der Mund des Gottlosen verbreitet Verkehrtes. Die Zunge des Oktopus ist ganz schön spannend, aber manchmal, vor allem für seine Nahrung, kann sie auch ganz schön gefährlich sein. Genauso kann unsere Zunge gefährlich sein, indem wir böse oder falsche Dinge sagen. So verletzen wir nämlich andere, Gott und am Ende auch uns selbst. Gerade wenn wir zum Beispiel lügen, dann besteht die große Gefahr, dass wir von dieser Lüge so gefangen werden wie von einem Tentakel. Wie schwer es ist, dann wieder loszukommen und zur Wahrheit zurückzukehren. Es wäre also wirklich leichter, direkt auf unsere Zunge und auf das, was wir denken und sagen, zu achten. Frag dich, bevor du etwas sagst, ist das die Wahrheit? Könnte ich damit jemanden beleidigen oder verletzen? Rede ich jetzt vielleicht dazwischen und unterbreche meine Gesprächspartner? Wäre das rücksichtslos, jetzt meine Meinung zu sagen? Würde sich der andere dabei schlecht fühlen? Oder ist der Zeitpunkt nicht ganz so günstig dafür? Manchmal ist es dann besser zu so schweigen. Aber nicht in jedem Fall ist Schweigen die beste Lösung. Vor allem, wenn du mitbekommst, wie vielleicht deine Mitschüler Worte aus der Bibel verdrehen oder sich gar darüber lustig machen. Oder wenn sie sich abfällig über Gott selbst oder seinen Sohn Jesus Christus äußern, dann erwartet Gott von uns, ganz klar Stellung zu beziehen. Das ist überhaupt nicht leicht. Aber wir dürfen wissen, dass Gott der Allmächtige und Stärkste selbst hinter uns steht. Also sei mutig, wenn es darum geht, deinen Gott und deinen Glauben an ihn zu verteidigen. So, jetzt lass uns aber nochmal in Gedanken eine Runde abtauchen und die Unterwasserwelt genießen. Die Zunge können wir dabei auch für etwas Gutes benutzen. Löse mir die Zunge Herr, dass mein Mund dein Lob verkünde. Das steht in Psalm 51, Vers 17. Wie wäre es, wenn wir Gott auch für die anderen Tiere auf unseren Bildern danken? Für den wunderschönen Clownfisch und seine schillernden Farben, für die so vielfältigen Seeanemonen, für den majestätischen Hai und für so vieles, das wir vielleicht sonst noch heute außerhalb des Wassers sehen und erleben durften. Denn die Zunge ist nicht nur ein gefährliches, sondern zugleich ein sehr wichtiges und frohmachendes Körperteil. Die Frage ist nur, was wir mit der Zunge machen. Übrigens, ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwer es ist, auf seine Worte zu achten. Deshalb finde ich es umso besser, dass ich damit nicht alleine bin. Ich denke, König David, der Vater von König Salomo, kann mir da ein ganz gutes Vorbild sein, indem er in Psalm 141 betete, Stelle eine Wache vor meinen Mund Herr. ja, achte auf die Worte, die über meine Lippen kommen. Lass nicht zu, dass mein Herz sich zum Bösen verleiten lässt, sei es in gottlosen Worten oder Taten, dass ich gemeinsame Sache mache mit Leuten, die Übeltäter sind. Ich finde, dass es ganz viel Mut macht zu wissen, dass Gott mir hilft, da zu reden und da zu schweigen, wo es nötig und richtig ist. Wieder etwas, was mich im Leben mit Jesus neu froh macht. Fragst du dich, wie du mit Jesus leben kannst oder wie er dir helfen kann, auf deine Zunge zu achten? Wofür lobst du Gott mit deiner Zunge? In welchen Situationen fällt es dir schwer, auf deine Zunge zu achten? Hast du dich, nachdem du etwas Falsches gesagt hast, auch schon mal wie in einem Tentakel gefangen gefühlt? Du kannst uns gern schreiben. Schick einfach eine Karte an das Missionswerk Heukelbach, Kinderbüro, in 51700 Bergneustadt. Oder schreibe uns eine E-Mail an radio doppeldeckerinfo Wenn du sowieso auf unserer Webseite bist, kannst du auch einen Eintrag im Gästebuch hinterlassen. Wenn nicht, dann besuch uns doch einfach mal auf unserer Webseite. Die Adresse lautet doppeldecker.info. Dort findest du übrigens auch weitere Sendungen zum Anhören und Runterladen. Gott behüte dich. Tschüss. Bis zur nächsten Sendung.